0: دروغ نمونه بارز از گرایش های غیر ماست این گرایش فراگیر است و به طور غریزی متوجه اثری که بر ما میگذارد نمی شویم و مهمتر از همه آن را در خود نمی بینیم در این میان خبر خوبی است که در رویارویی با نقاط ضعفمان از جمله بی‌صداقتی ما درمانده نیستیم وقتی که به دلیل واقعی رفتارهای کمتر مطلوبمان پی ببریم می توانیم برای کنترل رفتارمان و بهبود نتایج بیابیم. تقدیم با بیخردی دن آریلی سلام و درود من آرمین احمدزاده هستم و اینجا قسمت آخر موضوع دروغ و قسمت نهم پادکست سا در مرداد ماه سال 1401 خیلی خوش اومد. قسمت سوم یک موضوع به معنی به اتمام رسیدن اون موضوع نیست و امیدوارم به زودی شرایطی فرام بشه تا بتونیم موضوعات گذشته رو باز با هم راجع بهش صحبت کنیم ولی این تصور که واقعا سه قسمت برای همچین موضوعات جذابی کافی باشه درست نیست و برای خود من همیشه نوشتن قسمت سوم خیلی سخته وقتی موضوعی رو انتخاب میکنم و سناریو سه قسمت های اون موضوع همون اول می نویسم. برای قسمت آخری تایم مفصلی دست نخورده باقی میذارم چون میدونم مطالب زیادی ننگفته ولی در هر صورت همطور که میدونیم برای اینکه با یک حیجان نیمه تمام موضوع به اتمام نرسونیم. قسمت سوم هرچی به نزدیک میشیم سعی می کنیم فرود بیایم و در یک آرامشی موضوع، موقتاً کنار بذاریم قسمت قبل از حقیقت شروع کردیم که به نظرم نقطه عطف این سه قسمت بود که هر دروغی داره یک حقیقتی رو پنهان میکنه درون خودش و ما با دروغ داریم از اون حقیقت و احساسی که اون حقیقت در ما به وجود میاره فرار میکنیم و در ادامه به نگاهی رسیدیم که خیلی بر من جذاب بود اینکه فرار کردن ما از واقعیت آدم هایی که اطرافمون هستن باعث شده یک انسان دروغین از اون آدما تو ذهنمون بسازیم که خب مسلما اون آدما نیستن و با کوچکترین رفتار و برخوردی که مخالف اون ی ذهن ما باشه وقتی روبرو میشیم ما ناراحت میشیم نمیخوام حرف تکراری بزنم و وقت این قسمت رو بگیرم ولی کاش هممون آدما رو همونجوری که هستن دوست داشته باشیم نه جوری که ما دوست داریم باشن چون اینم دروغ ما به خودمونه بعد یه گریز زدیم به اینکه دروغ هم ریشه در آموزش و نحوه برخورد ما با آدما از کودکی داره و ما رفته رفته برای حفظ روابطمون با آدما شبیه کودکی خودمون دروغ می‌گیم بعد هم به دو حل از آهای پولود برای افشای دروغ پرداختیم من راجع به این راه ها از قسمت قبل تا الان خیلی فیدبک های جالبی ازتون گرفتم و خیلی خوشحالم و در نهایت هم رسیدیم به داستان سختگی و قول یک کتاب جذاب در این قسمت اونم کتاب مسائب زندگی صادقانه از آقای دن آریلی که آریلی بعد از حادث سوختگی سه سال در بیمارستان بودند و بعد از اون تجربه بیمارستان و روند درمان و عوض کردن پانسمان هاشون میرن سراغ مطالعه و پژوهش در حوزای انسانی که این کتاب مصاحب زندگی صادقانه، در ادامه ای این پجوهش ها شکل میگیره. من قسمت قبل این داستان سختگی که گفتم هفته بعدش در یک سفر کاری با آب جوش با خودم سوخت. حالا این یک کف دست سختگی در برابر حادثه آیایلی آی واقعا هیچی نبود. ولی تمام مدت مسیری که تا برسیم بیمارستان و پانسمان کنیم و در طول سفرم خب کفش نمیتونستم بپوشم و همه این لحظات واقعا عمیقا به حرفای آی فکر می‌کردم و اون سه سالی که تحمل کردن ایشونو به نظرم تجربه عجیبی بوده واقعا میخوایم مستقیم بریم سراغ فصل ششم کتاب به نام فریب دادن خودمان آی میگن که ببین اگه تو یه خرچنگ باشی توی ساحل واسه اینکه رقیبای عشقی خودتو از معشوق دور کنی بعد یه جوری ارزندام کنی حالا یا چنگالا تو تا جایی که میتونی بالا بدی یا یه جوری اوعبهتر به نظر برسی خاص نمیدونم چه جوری ولی یه کاری کنی که جذاب به نظر برسی و با این اعتماد به نفس که بزرگترین خرچنگ ساحلی که یه اعتماد به نفس اقراق شده هم هست ایشالا به یار برسیید. حالا ما آدم ها هم در مقایسه با جانوران یه حل های دیگه ای برای ارزاندام کردن داریم. ما توانایی دروغ گفتن داریم و به قول آیارلی نه فقط دروغ به دیگران. دروغ به خودمون و خودفریبی با داستان‌هایی که تو ذهنمون از خودمون باور کردیم. حالا یعنی چی؟ آی آریلی خیلی شجاعانه داستان خودشونو تعریف میکنن میگن سال 1989 دو سالی بود که از بیمارستان من مرخص شده بودم و با دوستم تصمیم داشتیم با پروازی از نیویورک به سمت لندن بریم تا یک دوست دیگه ایو ملاقات کنیم. میگن ما رسیدیم فرودگاه و دیدیم اوه اوه او یه خیلی طولانیه که به خیابون هم رسیده. این دوست ما هم گفت ببین تو بشین روی ویلچر هم تو راحت تری هم ممکنه این صف و سری ترتی کنی. خدای آریلی میگن که به خاطر سوختگی گردش خون در پهان به مشکل خورده بوده نمیتونستم مدت زیادی بایستم ولی حقیقتا نیازی نداشتم به ویلچر ولی خلاصه من نشستم و خیلی زودم اتفاقاً رد کردیم این صفو و یه ذره بعدش در فرودگاه مجبور شدم برم سرویس بهداشتی. این دوست ما ما رو با ویلچر برد ولی خب طراحی اونجا مناسب ویلچر نبوده با هزار بعد وقتی میان بیرون اما وقتی که میخوان سوار هواپیما بشن میبینن عرض اون راه رو هم برای ویلچر مناسب نیست خص خودشونو میندازن رو دوش دوستو، دوباره موضوع پیاده شدن و کلی ثبت کردن تا شرکت هاپیمایی ویلچر موقع پیاده شدن پیدا کنه و همه اینا خلاصه سرتون درد نیارم میگن که انقدر که ناراحت شده بودم که امکانات برای شخصی که روی ویلچر هست فراهم نیست رفتم مستقیم دفتر رئیس شرکت هوانوردی و شکایت کردم ولی اینا همه موضوع اصلی نیست میدونی نکته کجاست آیا میگن انقدر در ذهن خودم باور کرده بودم که به خاطر مشکلی که دارم بعد از بیلچر استفاده کنم که اصلا فراموش کرده بودم من میتونم راه برم آخرم با پای خودم رفتم چمه دونم و تحویل گرفتم و رفتیم این موضوع خودفریبی هم میتونه با داستانهای ما در ذهنمون از خودمون شکل بگیره هم میتونه خیلی ساده دروخهایی باشه که بدون هیچ داستانی نسبت به خودمون میگیم و میدونین مشکل کجاست اینه که همه این خودفریبی ها باعث میشن ما برای رسیدن به چیزی یا کسی که واقعا میتونیم باشیم تلاشی نکنیم چون داشته شده فرضش
1: میکنیم one really love I guess that's why I've never given up Cause I could give you all you want The stars and the sun But still I'm not enough Oh, all I really wanted was that look in your eyes Like you already know that I'm the love of your life Like you already know you're never saying goodbye But I'm not your. سال
0: 1974 یک فیزیکدان معروف در جشن فارغ تحصیلی به دانشجوهاش میگه ببینین اولین اصل اینه که خودتون گول نزنین چون هیچ کسی راحت از خودتون گول شما رو نمیخوره آیارلی اینجا با ما از یک تضادی صحبت میکنن چه تضادی؟ این که از یک طرف یک گرایش ذاتی به دروغ گفتن به دیگران و خودمون داریم. از طرف دیگه یه میلی داریم که خودمون رو یک فرد خوب و صادق نشون بدیم. همون موضوع پرسشنامه و اوورژنگ قشنگه از خودمون که قسمت اول حرفشو زدیم. حالا این تضادده چه مشکلی به وجود میاره؟ لطفا خوب دقت کنیم. آیا آریلی میگن این تضاد باعث میشه ما با قابل قبول کردن نظر و دیدگاه خودمون از خودمون یک داستانی ببافیم؟ احتمالا تا الان متوجه شدیم که داستان دروغهایی که به خودمون داریم میگیم محور اصلی این قسمته حالا یعنی چی یعنی مهارت زیاد ما در کلاه گذاشتن سر خودمون. آیا آریلی میگن من یه موتور داشتم اومدم بفروشم که یه ماشین بخرم تازه هم اینترنت یه سایتهایی مد شده بود که بهت به کمک میکردن ماشین مناسب تو انتخاب کنی. روندم به این شکل بوده که هر مرحله یه سری سوالات جواب می می مرحله بعد، این درصد پیشرفت که پر میشد آخر سر ماشین مناسب تو سایت بهت میگفته. آیا آرلی میگم ما دفعه اول مراحل رو رفتیم و منتظر اون لحظه با شکوه بودیم که سایت گفت ماشین فورد فلان مدل. بعد خب میگم من اصلا خیلی حال نمیکردم این مدل رو سوار بشم. خلاصه مراحل رو برگشتم و هی چک میکردم که اون اطلاعاتی که من تو هر مرحله میدم چه تأثیری داره تو مدل ماشینه آخر اینقدر اصلاح کردم و اطلاعاتو که یه ماشین کروکی کچیک رو پیشنهاد داد و ما همونو خریدیم و چندین سال هم اتفاقا ازش راضی بودم این اسمش چیه؟ آیارلی میگن دلیل تراشی ذهنی یا منتال جیمناستیکس یعنی چی؟ یعنی خیلی از تصمیمات ما بر اساس اولویت های ما نیست بر اساس یه حس درونیه که اون حس شروع میکنه دلیل تراشی دلیل تراشی برای چی؟ برای اینکه میارهامونو دستکاری کنه تا چیزی که میخواییم و به دست بیاریم. ولی در ظاهر خیلی عقلانی نشون بدیم اون تصمیمو. این همون خودفریبیه که برای راضی کردن و آروم کردن ذهن خودمون منطق میتراشیم استدلال عجیب غریب میاریم که نه الان این به صلاحه قسمت دوم تصمیم‌گیری یادتون باشه در مثال ماه عسل و اثر تومه اتفاقا از خود آیاریلی گفتیم که همیشه بین دو گزینه ای و بی ما ای, ای منفی به وجود میاریم تا بتونیم در یک مقایسه به ظاهر سنجیده اونی که میخوایم رو انتخاب کنیم یا حتی ای منفی هم شاید لازم نیست اینجا مهم اون داستان است که میwafیم که ببین الان اصلا برم ورزش کنم بدنم خسته به بدنم آسیب میزنم یا نه حالا فلان کارو میکنم بعدم براش توضیح میدم تو چه شرایطی بودم یا اگه الان نتونستم از اوتش بر تو موقعیت بدیم یا واسه اینکه بین دو تا چیز رو انتخاب کنیم انقدر نظر آدمای مختلف میپرسیم تا بالاخره یه قهرمانی پیدا بشه اونو انتخاب کنه که ما دوست داریم و خیالمون راحت باشه که علکی انتخابش نکردیم و هزار تا مثال دیگه که ما این کلاه قشنگ برای خرچنگ بهتری بودن روی سرمون میزه. یک نگاه دیگه از آی با هم رجبه الان حرف میزنیم و میریم سراغ کتاب بعدی واقعا قسمت جذاب کتاب های آریلی برای من آزمایش هایی از که ترایی میکنن و انجام میدن و نتایج رو در کتاب به اشتراک میذارن یه آزمایش معروفی داخل کتاب هست به نام آزمایش ماتریس که در طول کتاب این آزمایش به طریق مختلف امتحان میشه روی آدما و کلیتش خیلی جالبه ماهیت آزمایش هم برای بررسی میل تقلب و دروغ در آدم هاست با شرایط مختلف آزمایش ماتریس به این شکل بوده که شرکت کننده ها در ازای حل کردن هر تعداد ماتریس مبلغی رو دریافت میکردن ولی برگزار کننده ها شرایط جوری فرام کردند که اون آدم ها بتونن در تعداد اون ماتریس های حل شده تقلب کنن و هی آزمایش رو به شیوای مختلف انجام میدن و در طول کتاب ما از این آزمایش زیاد میخونیم بعد توی یه مرحله میان جیتون میدن به جای پول میبینن وقتی پای تقلب مستقیم پول نیست آدما بیشتر تقلب کردن چون با دروغشون مستقیما پول نقدی دریافت نکردن که حس بدی داشته باشن اما حالا این جیتون و الان مهم نیست داستانش مفصل حتما اگه فرصت کردین بخونیم موضوع میدونین چیه؟ اینه که کتاب میگه همه ما به دنبال یه مرزی هستیم. که بتونیم بدون اینکه به خود انگارمون به سلف ایمیجمون لطمه بزنیم از دروغ و تقلب و صداقتی بهره ببریم به نقل از یک نویسنده انگلیسی اخلاقیات مثل هنر شبیه کشیدن خطی در جاییه اما سوال اینه که این خط کجاست؟ یعنی درسته که هممون دروغ میگیم ولی واسه خودمون اومدیم یه چارچوب مشخص کردیم برای اون دروغ هامون. ولی وقتی قبول کنیم که دروغ دیگه چه فرقی داره یه تخمه مغ بذستیم یا یه شونه تخمه مو یعنی به نقل از کتاب ما تنها وقتی که خارج از محدوده مشخص شده ذهنمون دروغ میگیم یا تقلب میکنیم این دروغ شکل گناه به خودش می‌گیره خب بریم سراغ کتاب دروغگویی اما نه کتاب دروغگویی قسمت اول از آقای هریس. کتاب دروگویی از سلا الابوک که به جرعت میتونم بگم با اینکه کتاب مفصلی هست حدود 400 صفحه و خب با دید فلسفی که در این موضوع داره متن سقیلتری داره کتاب منم در شرط خوبی نبودم این مدت ولی بین نهایت این کتاب جذاب بود و نمیتونستم اصلا رها کنم خوندنشو و تمام سعیمو کردم که خیلی اتفاقم به سراغ نگاه های ساده ای از این کتاب برم اگر هر جایی حس کردیم خیلی موضوعاتی که راجع بهشون حرف میزنیم بدیهی و ساده هستن به این فکر کنیم که با فرض ساده و بدیهی بودنشون باز ما در حال تکرار این اشتباهات و پذیرفتن تأثیراتشون هستیم دقیقا مثل کلاک سر خودمون در بخش قبل. که امیدوارم ساده از کنارش نگذریم و مدام خودمون خودمونو بگیریم و نترسیم از این که برومون بیادین داستان بافی و دروپردازی های ذهنیمون کتاب 15 فصل داره و ما به سراغ دو فصل از کتاب میریم بهانه و توجی. حالا یعنی چی؟ کتاب میگه ما با بحانه ها یا داریم رو از اون دروغ سبک میکنیم یا کلان اصلا میزنیم زیر هر تقصیری حالا در قسمتی کتاب تحت عنوان صدق به ما میگه بعضی از آدم ادعا میکنن که دروغ میگن تا از حقیقت سیانت کنن یعنی چی؟ یعنی دروغ گفتن برای حقیقت یعنی متناقص ترین بهانه برای دروغ کتاب به ما میگه دروغی برای دروغی دیگر اگه خوب دقت کنیم خیلی از سلسله دروغ هایی که به خودمون میگیم یا به دیگران میگیم از یه مبدعی داره شروع میشه و به هم زنجیروار وصل میشن یا کتاب میگه دروغی برای حفظ اعتماد به راستگویی خودمان که دیگه واقعا به نظر میرسه نهایت تناغذ باشه این بذارین یه ذره بازش کنیم فرض کن یه اشتباهی مرتکب میشین و اون اشتباه رو پنهان میکنین و وقتی سوالی در مورد اون اشتباه ازتون میپرسن شما دروغ میگین تا یه حدی این دروغ برای اینه که تو دردسر نیفتین اما یه بخش مهمتری هم داره اینه که میخواین با اون دروغ اعتماد اون شخصو در مورد مسائل دیگه حفظ کنین خب این قسمت تمرکز ما روی خودفریبیه و اینجا هم کتاب به ما میگه این دروغ ها برای اعتقاد به درستی و حفظ ظاهر این درستی از خودمونه و رفته رفته شکل‌های مختلفی هم به خودش میگیره ولی این نقاب کاذب راستگویی کتاب میگه فقط باعث میشه ما داستانهای نسو نیمه ذهن خودمونو باور کنیم این درو گفتم برای سیانت از حقیقت کتاب میگه همون پورسیب زمینی است که تو تبلیغات به جای بستنی میذارن چرا؟ چون تصویر بهتری از بستنی به نمایش میذاره اعتماد بیشتری جلب میکنه این جملاتی که من خیلی دارم ساده بیانش می کنم. اگه یه ذره عمیق بهشون نگاه کنیم میبینیم خیلی اتفاقاً تلخ و ناراحت کننده است که ما این حجم از دروغ رو به اشکال مختلف بیان میکنیم و در گام بعدی که حداقل میتونیم قبول کنیم همه این ها رو به عنوان یک اشتباه اتفاقاً دنبال بهانه‌جویی و توجیه هستیم وقتی سناریوی سه قسمت دروغو می نوشتم این موضوع بهانه و توجیه رو برای قسمت اول تو ذهنم در نظر داشتم که بگم ولی عوضش کردم چرا چون احساس کردم اول از همه باید قبول کنیم همه این دروخ ها رو بپذیریم که حتی دروغ‌های سفیدم خطاهای رفتاری به حساب میان و بعد از قبول همه این واقعیت ها حداقل دیگه توجیه نکنیم نه خودمونو و نه در خودفریبی و نه کسی که بهش دروغ گفتیم چون موضوع همونیه که قسمت قبل گفتیم که دروخ ها مسیر ما رو دارن عوض در قسمتی از کتاب خانم بوک به ما میگن که فریب و خشونت هر دو تجاوزی به حقوق انسان محسوب میشه اما فریب و دروغ آسیبهای بیشتری به انسانها وارد میکنه چرا؟ چون فریب هم بر باورها تأثیر میذاره هم بر عمل
1: Please let come out from the darkness if you stay how will you know escape where your heart is and all time and oh
0: خوب خب کم کم داریم به پایان قسمت سوم می رسیم یه موضوعی که از قسمت اول دروخ خیلی ذهن منو به خودش مشغول کرد، این بود که بعد از انتشار قسمت های دروغ با آگاهی بیشتر از این حجم از دروغ بین آدما، فقط دنبال این نباشیم که دروخها رو بین حرفهای آدما پیدا کنیم. یا شروع کنیم به سرزنش کردن خودمون برای دروغهایی که به خودمون میگیم یا سرزنش اطرافیانمون به خاطر یه نکته خیلی مهم وجود داره. اونم نحوه مقابله و واکنش ما با همه این دروغست. آیه اسکات در کتاب حقیقتی درباره دروغ به ما میگن که در واکنش به دروغها در رابطه های سمیمانه آدمها در ابتدا سعی میکنن قضیه رو خیلی بزرگ نکنن چرا؟ چون رابطه‌شون به خطر نیفته. خب کتاب میگه این آدما از درون زحمت میکشن اما ترجیح میدن های بزرگتری و به زعمه خودشون مثل محرومیت و ترک اون رابطه تجربه نکنن. اما شاید یک برخورد سنجیده با دروغ‌هایی که میگیم و دروغ‌هایی که میشنویم خیلی بهمون به کمک کنه در روابطمون، در کارمون و در زندگی با خودمون که خیلی همین مواجهه تکنیک محور نیست شخصیه. ولی مهمه که تمرینش کنیم. در کل کتاب جالبه بود وقتی میخوندم حس کردم یک چکیده ساده از همه کتابهایی که خوندم و پیش رو دارم ولی خب خیلی کتاب عمیق نمیشه تو موضوعات به رسم ادب در ادامه ی قسمت قبل یک کتاب دیگه هم با یک نویسنده ایرانی میخوام معرفی کنم به اسم چرا دروغ می از خانم دکتر پروین دقیقیان که امیدوارم در لیست کتاب های دروغ قرار بدین و بخونین و. لذت ببریم. من انتهای قسمت قبل گفتم امیدوارم هممون کسی رو داشته باشیم که بتونیم بدون ترس از قضاوت شدن هر حقیقت هست رو در کنار اون آدم بیان کنیم. اما بعد از انتشار اون قسمت احساس کردم اون جمله رو ناقص گفتم. چون قبل از وجود اون آدم پیشمون لازم رابطمون با خودمون رو اصلاح کنیم و بتونیم درون خودمون هر آنچه که حقیقت هست رو بیان کنیم. ما سرشار از ناگفتههاییم با خودمون نگفته هایی که با دروغ یا ترس داریم ازشون فرار میکنیم اما اونها هم بخشی از زندگی ما هستند. کسی که در رابطه هستیم باهاش شغلی که داریم خانوادهمون و حتی ماشین و وسائلی که داریم همه اینها درونشون چیزی وجود داره به اسم حقیقت این حقیقت همیشه قشنگ نیست همیشه لذت بخش نیست و همیشه قرار نیست ما رو خوشحال کنه اگه بتونیم در رابطه خودمون با خودمون همه نقص های این داشته ها رو بپذیریم شاید بعدش بتونیم انتظار داشته باشیم کسی کنارمون باشه تا باهاش صادقانه صحبت کنیم چه جوری میتونیم با کسی صادق باشیم وقتی درون خودمون پر از دروغ دروغ که از ما فقط خرچنگ های کلاه به سر قشنگتری میسازن از آی هریس تا آی آریلی تمام این سه قسمت سعی داشتن به ما بگن بیاین اول قبول کنیم دروغو قبول کنیم دروغ وجود داره قبول کنیم بخش عمده از مطالبی که میشنویم و بیان میکنیم بی و دروغ تشکیل میده و بعد از این قبول واقعیت بیاین مواجه بشیم با تاثیراتی که این دروغ ها در روان و افکارمون میذارن و فاصله‌ای که این دروغ ها دارن بین ما و درونمون یا آدمای اطرافمون ایجاد میکنن اعتمادی که شاید در لحظه‌ای با این دروغ از دست میره آی آرلی میگم بعد از سوختگی بهم هم میگفتن همه چی درست میشه و من حقیقتا از این باور خوشحال بودم تا اینکه یک روزی پرستارا بر اینکه که به من لطف کنن تا ببینن میتونم دوباره روی پای خودم بیستم و زندگی کنم یک آدم دیگه ای که دچار سوختگی بوده رو به عیادتم آوردن آیا آرلی میگن من بعد از دیدن اون آدم تماما فرو ریختم چون دیدم قرار نیست دیگه هیچ وقت من و ظاهرم درست بشه و بعد از اون روز ناامید به زندگی در بیمارستان ادامه میدادم ما با حرفامون به خودمون به آدما باوری درونشون به وجود میاریم که دروغ میتونه لبه تیز و خطرناکی باشه امیدوارم قبل از اینکه مچ و برای دروغهایی که بهمون به میگه بگیریم بریم سر وقت دروغها و داستانهای خودفریبی که به خودمون میگیم و با همه اون داستانها در ذهنمون احساس لذت میکنیم حقیقت شاید چیزیه که هممون بهش نیاز داریم برای درک بهتر از خودمون و اطرافمون دروغ هم به پایان سه قسمت خودش رسید نمیدونم بسا چه نمره میدین ولی خیلی خیلی به انرژیتون برای ادامه این مسیر نیاز دارم به حمایت هاتون خب طبیعتا بعد از مدتی اندک انرژی کمتر میشه مخصوصا این قسمت که یه مقداری سختگی پام کم حسله ترم کرده بود ولی ذوق خوندن نظراتتون و دیدن استقبالتون از سا نیرو محرکه برای ادامه و اینکه مطمئن باشم سا در مسیر درستی در حال حرکته به رسم قسمت های پایانی من سه کتاب از موضوع دروغ و خدمتون معرفی میکنم کتاب اول بدون شک کتاب دروگوی از آیه حریس کتاب دوم کتاب دروهایی که به خود میگویم از آیه فریدریکسون و در رتبه سوم مشترک کتاب های مصائب زندگی صادقان عزای و کتاب همه دروغ میگویند از آقایان استیونز و دیوید وایت بخونید و لذت ببرید. یه نکته دیگه اینکه خیلی خوشحال میشم در انتخاب موضوعات نظرتونو به هم بگین و اینکه اگر بعد از انتشار قسمت دوم هر موضوع بتونین موضوع بعدی رو درست پیش بینی کنین باعث افتخار من خواهد بود که به سه نفر یکی از سه کتاب برتر هر موضوع یا که دوست داشتین خدمتون ارسال کنم تا یادگاری از سا داشته باشین. نکته آخرم که ایشاءاله یه قسمت ویژه برای یک مناسبت خاص داریم بزودی و قرار راجع به سا و اینکه چی شد اصلا سا شروع شد با هم حرف بزنیم و حتما اگه سوالی داریم میتونین بپرسیم تا در اون قسمت راجع بهش با هم گپ بزنیم یا اگه یه بخش خاصی رو در این قسمت ها دوست داشتیم که بیشتر راجبه صحبت کنیم، اون قسمت فرصت همه این اتفاقات و شما قرار سناریوی اون قسمت رو با سوالاتتون و موضوعاتتون رقم بزنید ایمیل اینستاگرام و توییتر و کست باکس همه راهای ارتباطی ما هستن که لطفاً برای اون قسمت ویژه با من در ارتباط باشین همین دمتون گرم مرسی از حمایتاتون امیدوارم به صفحه سایت هامی باشم اگر سارا دوست دارین یه سری بزنید و به دلخواه هستا حمایت مالی کنین یا هر حمایت معنوی که سلاح میدونین بهترین جمله که میتونیم موضوع دروغ رو به پایان برسونیم به نظرم دیالوگ پروفسور لگاسوف در مینی چرنوبیل به همراه آهنگ فرانسوی مورد علاقه من وقتی که حقیقت ما را رنج میدهد دروغ میگوییم و آن دروغ را تکرار میکنیم تا جایی که دیگر فراموش میکنیم حقیقتی وجود دارد در حالی که حقیقت هنوز زنده است و هر دروغی که می‌گوییم بدهی ما به آن را بیشتر می‌کند بدهی که دیر یا زود باید پرداخت شود شب و روزگار خوش
2: Tant d'amour au coin de tes yeux Quand on est juste tous les deux Pourquoi est-ce que tu ne me prendrais pas dans tes bras Qu'on valse ensemble juste une dernière fois Tout est compliqué dès qu'il s'agit de moi tellement de choses que je ne dis pas Et je chante aujourd'hui Tu m'as appris à voir Vraiment qui je suis Et pour tout ça Merci papa Chante Chante si tu veux Chante quand tu peux Mais chante avec moi Et dans Peu, mais danse avec moi papa